0: Det, 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 det blev jag mitt om. Jag tänker på att lavage är inte ett ord som jag tror vi behöver använda. Absolut. Det låter eh, så
1: fint.
2: Lavars. Och nästa <laughs> ja, så säga.
0: <laughs> Nä, nästa grej är att vi säger FAI. Man kanske inte behöver säga uttrycket femoröstatabelläring, pinchment, för många gånger. Jag nej, jag nej, tänker nej. också att Jag
1: tänker att Peter får ta Pater den smällen är I sin förklaring
2: <laughs> Jag undviker det är. så mycket som möjligt Men annars
1: gör vi fi absolut
2: ja, <laughs> Eller FAI Kan man säga FI.
0: Nej, nej, fi.
1: Hej och välkomna till andra avsnittet av Fysiosnack Med mig Fredrik och med mig idag igen så har jag Peter, tjena Hallå, hallå Och även Daniel Hallå, hallå Är det bra med er? Det är bra Ja, tack, det är bra
0: Lite trötta, jag hörde det här innan Man ska ju inte,
2: inte säga att man mår dåligt, så jag säger att jag är bra, att jag mår bra bara
0: Det är alltid bra med mig, även när jag är trött <laughs> Ja, men
1: det låter bra vi hoppar direkt in på dagens ämne, ämne. Kör eh, och det är en studie nyligen publicerad den publicerades här i september i American Journal of Sports Medicine och titeln på den är Osteochondroplasty and Label Repair for the Treatment of Young Adults with Femoroacetabular Impingement a Randomized Control Trial och den är gjord av Ajenni et al, lite observanden för det uttalet. Syftet med den här studien var att jämföra artroskopisk osteokondroplastik med artroskopisk genomspolning av höftleden. Och det här är den första studien som har en kontrollgrupp som är en operationsgrupp, den också. Deltagarna i den här studien de var mellan 18 och 50 år gamla och de hade konstaterad FAI och de skulle ha misslyckats med minst sex månaders rehab-fysioterapi. Eh, eh, FAI diagnostiserades genom att de hade symptom, man skulle se förändringar på röntgen eller magnetkamera och de skulle även få tillfällig lindring vid injektion i höften. Deltagarna randomiserades till antingen osteokondroplastikgruppen eller genomspolningsgruppen. Och i spolningsgruppen så spolades leden igenom i tre liter koksalt. I båda de här grupperna så lagades labrum om kirurgerna bedömde att den var mekaniskt instabil. Efter det här så var behandlingen standardiserad och båda grupperna fick samma rehab. Primära utfallsmåttet var smärta och sekundära utfallsmått var funktion mätt med lite olika patientenkäter. 214 deltagare inkluderades i resultatanalysen. Det var 108 stycken i osteokondroplastikgruppen och 104 i spolningsgruppen. Det man såg det var att vid 12 månader, ett års uppföljning, så hade båda grupperna förbättrats liksom kliniskt signifikant, ganska bra förbättring vad gäller smärta. Men det var ingen skillnad mellan grupperna. Och inte heller på de sekundära utfallen var det någon skillnad mellan grupperna. När man sedan följde upp dem vid 24 månader, två år, så såg man att det var färre reoperationer i gruppen som genomgått osteokondoplastiken. Där var det åtta reoperationer jämfört med 19 stycken i spolningsgruppen. Så slutsatsen i den här studien är att båda grupperna förbättrades signifikant och lika mycket vid ett år. Men vid två år så var det färre reoperationer i osteokondroplastikgruppen. Och innan vi går in och diskuterar den här studien lite mer så, Peter, ta och berätta lite. Vad är FAI och vad är egentligen tanken med den här operationen de gjorde också? Ja, så...
2: FAI, eller femoroacetobelär impingement syndrom, är ett tillstånd i höften som innebär smärta, rörelseinskränkning och funktionsnedsättning. Och patienter med FAI har en onormal benmorfologi i form av CAM som är en benpolagring på femorala kolum och, eller kaput eller pinser som är utstickande benpålagningar på acetabulum. Man kan också ha en mix av de här båda. En population där detta FAI är relativt vanligt är hos unga idrottare, där belastningen på höften bidrar till den förändrade morfologin. Och den bakomliggande teorin vid FAI är att de här benpolagringarna, käm och pinser leder till utökad inklämning i höftleden, vilket leder till eller man tänker att det leder till besvär och till utveckling av artros i det senare skedet. Och hypotesen bakom att chirurgin skulle hjälpa är att man genom att ta bort benpolagringarna minskar den här inklämningen. Vilket då ska minska förslitning av höftleden som man tänker att inklämningen leder till. Och detta ska då minska eller eliminera patientens besvär och förebygga utvecklandet av artros. Och den här typen av kirurgi har ökat dramatiskt de senaste åren.
1: Mm. Ja men precis, snyggt sammanfattat. Eh. Och om vi börjar med det, här, det som var lite lite, det som var väl mycket intressant det var ju att vid ett år så såg man ingen förbättring mellan de här grupperna varken på smärta eller funktion. Båda förbättrades men ingen skillnad mellan dem. Har vi några tankar kring varför det kan vara så då?
0: Mm. I, I första anblicket så tänkte jag att det skulle vara att i båda grupperna så lagar man ju labrum på grund av etiska nämnden där att man, man var tvungen att laga den om man såg att den var sönder men när man, om man tittade lite närmare på studien så såg man att det var nästan 30% skillnad eh, mellan de här två grupperna i hur ofta man gjorde den lagningen men man såg inte en 30% skillnad i smärtförändringen utan de var snarlika ändå. Så den tanken jag har kring det här är att när man gör en operation utöver att det är mycket placebo och allting kring det så är det också att Båda de här grupperna kommer följa en immobiliseringsperiod och de kommer också genomgå en väldigt bra rehab. Det här kommer skötas bättre än om man inte hade gjort en operation. Så jag tror att det är mer vad som följer operationen snarare än själva operationen i sig som ger det, här, att det, ger det likadant resultat. Håller du med? Eller tänker du på något annat? Nej,
1: men jag, jag tänker väl egentligen precis samma sak och jag tror att det är... Liknande som man har sett i. Det har gjorts några andra kärnstudier på knän och axlar och så. Där man ser liknande resultat som det här. Och precis som du är inne på, så tror jag också att mycket är nog att man får liksom en legitim ursikt att verkligen ta det lugnt, immobilisera göra väldigt lite efter operationen och sen långsamt bygga upp vilket man i princip aldrig få den möjligheten utan operation på det sättet. Man kanske till och med blir sjukskriven efter operationen ett tag, vilket som sagt ja, är mycket svårare och inte alls sker lika ofta annars. Så jag tror precis som du håller helt med. Skulle man, då,
2: ja, nej men, skulle man då kunna säga att den här operationen fungerar som en window of opportunity?
0: Absolut, det skulle man nog kunna säga. Så jag är väl egentligen med alla operationer att de blir en window of opportunity för just det som ska komma efter. Det är en väldigt stark eh, smärta som följer när man är i en led och pillar och eh, det gör ju att man, som le man säger, lugnar ner det och bygger upp det sen.
1: Ja men precis, om, om man nu absolut vill använda den, termen, jag har lite svårt för den personligen, men <laughs> absolut,
0: jag skulle också, eh, om man nu vill använda den, uttrycka det så. Den guidar min kliniska vardag vet du. Men det är i alla fall en intressant studie. Sen var ju det som följde det här var ju intressant att just efter två år så var det ju en skillnad. Det var inte stor skillnad men det fanns en skillnad mellan de som faktiskt fick en operation där man förändrade morfologin och en annan där man egentligen bara spolade igenom. Och hur tänker du där kring varför skulle det vara en skillnad vid två år istället för ett år?
1: Det man kan fundera på där, det är ju att om den här, om osteokondroplasti-ingreppet ändå minskar risken för återfall, att få tillbaka den här smärtan på sikt. Att, liksom, ja, att göra att den här inklämningen blir mindre, att den gör att på lite längre sikt så är det mindre risk att få tillbaka smärtan. Och där blir det ju intressant att den här forskargruppen har ju varit duktiga med sina andra studier och även göra uppföljning på längre tid. Så det blir ju himla spännande att se när de förhoppningsvis gör längre uppföljning på den här studien också, och se om det blir ytterligare, om det blir större skillnad. För precis som du sa, det var ingen enorm skillnad i hur många som reopererades i grupperna vid två år är eh, den här.
0: Nej. Och det som också blir intressant är ju, om, om man säger att man följer upp det på fem år eller tio år vi har ju gjort ett antagande bakom FAI-patienter att det är slitage som följer av att det är för trångt, att det skaver till. Men vi vet ju egentligen inte vad som är den smärtgivande strukturen. Vi har ju lite grann utgått ifrån leden eller labrum, men den här studien visar inte det. Den visar bara att det verkar finnas en skillnad mellan att förändra morfologin, men vi förstår nog inte riktigt mekanismen bakom det. Så det här lyfter ju... Syfte i alla fall att eh, man ska förändra hur man ser på FAI-patienter och kanske fundera mer på vilken vävnad som är smärtgivande.
2: Precis, för det finns ju många olika strukturer i höften som potentiellt sett skulle kunna bidra till smärtan som har nociceptorer i sig.
0: Ja,
1: absolut. Och sen just som du var inne på tidigare där lite, Daniel, att det är den här egentligen... Se, kolla på, det är ju specifikt osteokondroplastiken eh, hur stor roll den verkar spela, det här labrumoperationen, det vet vi inte riktigt, det hade ju varit intressant det är en perfekt värld att även göra någon typ av eh, kärmoperation med labrum där man lagar eller inte lagar den bara för att se det också, men det verkar ju svårt då, etiskt att få godkännande att göra det
0: Ja, samtidigt efter den här studien så kanske man skulle kunna göra det eftersom nu etiskt skulle man kunna anta att det inte gör en skillnad att laga labrum eller inte och då kanske det är värt att titta på det. Det kanske till och med skulle kunna anses icke-etiskt att, alltså att gå in och operera labrum eftersom vi nu verkar inte se att det hjälper. Jag, jag har sett siffror i andra studier på att de säger ja, men 90% blir signifikant bättre om man lagar labrum men i den här studien så ser man inte den skillnaden. Så det är väldigt intressant. Man kanske kan göra en sån studie nu. Ja,
1: som sagt, det vore ju sjukt spännande att kolla även på att försöka tjäna labrum operationen också. Ja, absolut. Men okej, okay, så egentligen ganska straightforward. Vi verkar vara ganska överens, låter slåter som, får det här någon av er att tänka om kring den här operationen, liksom hur ni resonerar kring den i klinik, hur ni skulle diskutera det här med patient, med FAI och så vidare?
0: Ja, för mig i alla fall så är det så att jag tycker att studien har en viss power, det är ändå ganska många som är med i den, den visar ju på. Som det har pratat om att det inte är så stor skillnad och du eventuellt har en effekt på längre sikt. Och det är väl så mycket man kan säga till en patient att du blir antagligen signifikant bättre på kort sikt att göra operationen. Och eventuellt så är det bättre att du gör den än att du inte gör den på, på några års sikt. Men det vet vi inte än. Kan man vara öppen med det så kan väl patienten göra ett informerat val. Men jag själv hade inte gjort operationen. Så mycket kan jag säga. Jag hade väntat på uppföljningsstudier för att se att det här verkligen är värt att göra.
2: Jag tänker på några olika saker här i studien, bland annat att de deltagarna här hade mild till måttlig inklämning. Det skulle ju vara intressant ifall deltagare med en grövre inklämning skulle gynnas mer av den här operationen eller inte. Det är också någonting man skulle kunna kolla på. Sen
0: var det ju... Ja. Sen var det också att de flesta i den här studien hade ju kamdeformitet. Och det finns ju även pinser och så finns det ju mixt. Eh, och det, är, undra, det kan ju vara så att det är olika. Det har, den här studien har inte heller svarat på det.
1: Nej, precis. Eh, angående den här allvarlighetsgraden av inklämning så det stämmer ju att majoriteten var mild till måttlighet. Men man gjorde ju en subanalys för att se om graden av impinge med inklämning spelade roll för resultatet och enligt den så gjorde det ju inte det. Sen var det ganska få med riktigt allvarlig, men ändå enligt subanalysen så spelade ju inte allvarlighetsgraden någon roll för resultatet. Okej. Okay.
2: Jag tänker, det finns ju forskning, Agricola ett all som har visat på att kam är associerat med atroos och att större kam innebär en större risk för utvecklandet av atros. Så att det finns ju faktiskt en möjlig tanke att den här operationen skulle kunna förebygga utvecklingen av artros eller i alla fall fördröja utvecklingen av artros i framtiden.
0: Mm. Jag tänker att FAI skulle kunna vara en tidig artrosförändring i vissa fall och att det är därför man ser att FAI kan leda till artros för att det skulle kunna vara en begynnande artrosförändring Hela den här morfologin. Nu spekuleras det vilt här. Det är ja. spännande. Det dock skulle, alltså det är en spekulation absolut. Men det är ju ändå. Vi ser. I alla fall så sägs det att man ser att de som har det här. Skulle kunna utveckla häftighetsartros tidigare. Men vi vet inte om det förhindrar det. Då, då får vi ju se det. Eller så är det att FAI är ett förstadie till artros. Vi har ingen aning men det skulle kunna vara.
2: Något som också är intressant att se eller skulle vara intressant att se är ju om man gör de här operationerna på relativt unga personer ifall det kommer ha någon biverkning i framtiden för man går ju in och liksom skrapar bort en del på benet men också brosket inne i höftleden och på kaput så kommer det här ingreppet också ha några biverkningar på lång sikt.
0: Ja, det är möjligt. Det är, det. det är som när man opererar med nisker, vi trodde att det var lösningen. Sen såg man att det blev en ökad atrosrisk. Det här skulle mycket väl kunna vara samma.
1: Ja, men okej. Okay. Intressant. Men nu tycker jag, nu hoppar vi tillbaka till det jag undrade över om som Daniel redan har svarat på. Och det var ju vad eller hur påverkar den här studien kring hur vi tänker kring Eh, FAI och operation framförallt. Och som sagt, Daniel, du har svarat så då är jag nyfiken på Peter. Ändrar det här någonting hur du resonerar kring operation vid FAI?
2: Ja, nej men det, det gör det nog tror jag. För att innan så, hade, så tänkte jag väl att det fanns ett ganska tydligt incitament till att göra den här operationen. Om man såg att det fanns en, en tydlig cam eller pinser, morfologiska förändringar och att patienten hade eh, uttalade besvär och hade genomgått en längre tidsrehabilitering. Men det, det hade ju de här deltagarna i den här studien redan gjort eh, innan de var med då och det visade ingen skillnad som sagt eh, mellan grupperna här. Så att eh, ja, det har ju förändrat lite hur, hur jag ser på det då att man eh, kanske kan tänka om lite kring varför man ska göra den här operationen och eh, för vilka patienter och när i så fall men som sagt, som ni har varit inne på det, man behöver kanske se lite längre tidseffekter och följa upp de här patienterna.
1: Absolut. Och jag tänker väl ganska, lik, ganska liknande som er två också. Att det jag tänker är väl att jag tycker ändå att den här studien tyder på att ja, men antagligen opereras det kanske onödigt mycket FAI med osteokondroplastik jag skulle nog ändå tycka att man kan dra de slutsatserna utifrån studierna. Men att eftersom det är en skillnad i risk för reoperation vid två år, vi vet inte på längre sikt. Så att, finns det kanske en grupp som är förtjänt av operationen. Problemet är bara att vi vet inte i så fall vilka det skulle vara. Och det är väl någonting man kan hoppas att man kollar mer på framöver. Så att man vet vilka som eventuellt är förtjänt av en operation ja absolut Bra Jag tror att,
0: ja, jag tror att man, det är viktigt att man är I det här läget så bör man vara väldigt tydlig Med patienten vad vi vet och vad vi inte vet Och sen så får ju de ta ställning till det Det är, det är svårt att rekommendera operationen Det är också svårt att säga att det är en dålig operation Så man, man får nog vara i samråd Absolut
1: Men då så ni Då nöjer vi oss för idag Och tack för dagens avsnitt Bra jobbat hörni
0: Ja, tack själv. Har du bra? Tack. Har du bra?
2: Ha det bra. Hej då.
1: Hej. Hej.